0: In der heutigen Folge haben Tobi und ich uns über Vorbilder und Inspirationsquellen unterhalten und wie sie uns, sage ich mal, unseren unternehmerischen Alltag motivieren. Wir haben aber auch so ein bisschen geschaut, wie hat sich unsere Weltanschauung als Unternehmer so ein Stück weit geändert über die letzten Jahre. Wir haben selbst reflektiert und auch so ein Stück weit unsere Zielsetzung analysiert und geschaut, wie viel ist Zielsetzung und wie viel ist vielleicht auch einfach nur Bauchgefühl. Und ich glaube, dabei ist ein relativ interessantes und abwechslungsreiches Gespräch zustande gekommen, was wir hiermit gerne mit euch teilen würden. Also von dem her viel Spaß. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gründergarage. Ich habe ein neues Folgenthema mitgebracht. Oh, <lacht> uh, wunderschön, ich freue mich. Ich, ich habe was im Gepäck. Ähm, und zwar heute ist Sonntag, Tobi. Äh, das Wetter ist gut, zumindest bei mir. Bei dir sieht es schon ziemlich dunkel aus tatsächlich. Ja, ja. Ähm, aber gut, kommt natürlich hin. Winterzeit ist äh, natürlich voll da. Und zwar habe ich heute meinen Inspirational Sunday gefühlt. Momentan eigentlich jeden Sonntag, den ich nicht auf dem Wasser bin. Ähm, weil ich dann einfach viel zu viel Zeit, viel zu viel Energie und viel zu wenig zu tun habe. <lacht> und äh, das heißt für mich immer, dass ich relativ viele äh, Podcasts höre und weil ich jetzt heute auf meinem Morning Walk war, ähm, habe ich mir eine ganz besondere und gute Folge angehört und zwar äh, mit von Nico Rosbergs äh, Podcast Beyond Victory äh, zusammen mit Marte Riematz. Ah, Sagt der was? Nee. Absolut nichts. Nee? Nee. Oh, ah, das ist, also, okay, also, oder andersherum gefragt, womit möchte ich heute einsteigen? Ähm, naja, Inspirational Sonntag, großes Thema. Ich würde gerne mit dem Thema Vorbilder heute so ein bisschen einsteigen wollen. Dann gucken wir mal, wo der Kaninchenbau uns, uns hinbringt.
1: <lacht> Wunderschön. Ja, let's go. Aber wer ist, wie hieß er? Marte?
0: Also der heißt Marte Riemack vom also vom, vom her, aber wird jetzt anscheinend Rimatz ausgesprochen, ist ein Kroate mhm. äh, und äh, auch teilweise in Deutschland groß geworden und der hat die Firma ähm, Rimatz Automobili gegründet. Okay, ähm, sprich, ich auch nicht. Ähm, also viele kennen ihn vielleicht unter dem Titel, der europäische Elon Musk. Okay. Klingelt immer noch nichts?
1: Kenne ich, also den Titel habe ich schon mal gehört, ja, aber. Okay,
0: krass. Äh, cool, <lacht> das finde ich gut. <lacht> Also Mate Riematz ist ein Kroate und hat eben mit Riematz, ähm ein kroatisches Autounternehmen aufgebaut und zwar eine Art, mh, ich würde jetzt nicht sagen Tesla-Killer, sondern ich würde eher sagen der Tesla für Hypercars. Ähm, okay. Sprich, was soll das heißen? Naja, also Mate Rimatz baut im Grunde genommen mit seinem kleinen Unternehmen die schnellsten Elektroautos der Welt, ähm, aktuell konzept ähm, glaube ich, wird ungefähr bei 1,9 Sekunden von 0 auf 100 ähm, äh, gehandelt und äh, befindet sich gerade in den finalen Phasen der Produktentwicklung mhm. ähm, und Nico Rosberg, natürlich klar bekannter Formel-1-Fahrer oder ehemaliger Formel-1-Fahrer, jetzt retired und irgendwie, sage ich mal, äh, Da könnte man schon fast sagen, das ist eigentlich ganz interessant, was der momentan macht. Und der hat, wie gesagt, eben auch einen Podcast, ähm, Beyond Victory, und interviewt dort eben unter anderem andere Rennfahrer, äh, Leute, die irgendwie an, in innovativen Unternehmen als Geschäftsführer tätig sind ähm, oder eben andere besondere Personen, die irgendwie ähm, dem Nico anscheinend über den Weg laufen. Und Marte Riematz ist ein ganz besonderer. Warum? Naja, weil der hat im Grunde genommen die letzten zehn Jahre ein Unternehmen aufgebaut, was mittlerweile 500 Mitarbeiter hat, die schnellsten Elektroautos der der, der Welt baut, ähm, dort eben quasi LaFerrari, Bugatti, Chiron und so weiter Konkurrenz macht und denen auch eigentlich gut in die Tasche steckt, äh, zumindest bei der von 0 auf 100 Beschleunigung. Nachher im oberen Bereich wird es natürlich eng äh, bei Elektroautos. Und ich fand das total faszinierend, weil der hat so eine geile... Ähm, Art und Weise, wie der sein Unternehmen aufgebaut hat, so eine, so, eine ehrliche, so eine ehrliche Gründung irgendwie und das halt in einem Land, was quasi als einziges Land in Europa anscheinend äh, kein einzigen Automobil Zulieferer hat, sprich der hat quasi ein Automobilunternehmen aufgebaut in einem Land, was einfach wirklich null Infrastruktur hat mhm. äh, und ist in der Garage gestartet, der hat seinen ersten Wagen äh, nämlich gebaut, das war ein elektrischer BMW, also ein elektrisch umgebauter BMW quasi mhm. ähm, und hat damit verschiedene äh, Rekorde gebrochen. Ähm, und sich dann eben gedacht, so, ey, ich glaube, es ähm, wäre eine, eine geile Idee, quasi Königsegg, Aston Martin, Bugatti und so weiter den Rang abzulaufen, indem man einfach äh, die bessere Version elektrisch baut. Und äh, das war so ein Stück weit seine Vision ja. äh, und mittlerweile ähm, weltbekannt, zumindest im Automobilbereich, anscheinend noch nicht bei allen Gründern angekommen, <lacht> aber <lacht> dementsprechend nicht weniger spannend. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja kein Profi in der Automobilszene von daher ähm, beschäftige ich mich da nicht so viel mit, mhm. aber ja witzig ne also äh, solche solche Vordenker sozusagen sind halt immer einfach super spannende Persönlichkeiten ich finde auch Elon Musk super super interessant Ich ähm, genau. frage mich immer wie der wie der das ganze handelt und wie der auch ähm, das ganze vor allem finanziert ja. aber ist schon ja. ist schon einfach immer krass sich das ganze anzusehen
0: Genau und deswegen wollte ich wirklich ähm, heute dieses Folgenthema, ähm, sage ich mal, ähm, ja Vorbild so ein Stück weit eben äh, mit starten, weil was ich mir bei dem Podcast einfach die ganze Zeit gedacht habe, ist halt so, genau solche Menschen sind Unternehmer, genau diese Menschen sind der Grund, warum ich selber in diese Richtung gegangen bin, das sind die Leute, die ich irgendwie in videos gesehen habe bei youtube irgendwie ähm, früher äh, äh, sage ich mal die 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 fancy autos gefahren sind und so weiter wo ich mich immer gefragt habe was machen die und wo ich mir heute immer denke so wenn ich ein unternehmer irgendwie also wenn ich einen unternehmer definieren müsste ähm, mit irgendwie mit einer person beschreiben müsste dann ist so ein Mate Riematz eben so 100 Prozent das, wofür ich glaube, äh, Unternehmertum steht und was Unternehmertum so besonders macht mhm. und was mich vor allem in dem Sinn, und deswegen habe ich mein Inspirational Sunday einfach unheimlich äh, inspiriert und und motiviert ähm, in, in diesem Bereich irgendwie, sage ich mal, einen, einen gewissen Impact in irgendeiner Form äh, zu haben, hoffentlich langfristig. In, in welchem ähm,
1: Bereich jetzt? Automobil oder Gründerszene?
0: Nee, allgemein so im, im, im Unternehmertum Bereich. Also sage ich jetzt mal relativ industrieneutral erstmal, weil ich für mich selber noch nicht identifiziert habe, wo ich jetzt, wo meine Reise hingeht. Ich meine, momentan bin ich im, im Modebereich. Äh, da bin ich aber auch eher reingestolpert. Das war nie meine große Leidenschaft. Das wissen wir beide. <lacht> ähm, und ähm, und ja, und diese Podcast-Episoden, wo ich mir einfach immer denke, so, das ist so cool diese, äh, von denen zu hören, wie die ihre Unternehmen aufgebaut haben, dass die am Anfang auch nicht viel mehr hatten als irgendwie einen alten Dreier-BMW und irgendwie zu viele Schraubenschlüssel, ja, und, mhm. und irgendwie einen großen Traum. Und dass die es geschafft haben, was so Cooles aufzubauen. Was ich bei ihm sogar noch mal sympathischer finde, ist, dass man jetzt eben nicht von einem Tesla spricht, irgendwie das weltweit größte oder zumindest jetzt das höchst bewertete Autounternehmen, sondern einfach auch von einem spricht der jetzt eher in einer Nische unterwegs ist und zwar ein respektables Unternehmen aufgebaut hat, sowohl von Umsatzgröße als auch Profit äh, und die Innovation, die die natürlich auch treiben, aber vor allem halt wirklich die Art und Weise, wie es gemacht worden ist, äh, und nämlich spannend und da habe ich noch gedacht, ja, und es wäre doch mal cool so ein bisschen darüber zu quatschen, wer irgendwie welche Person als Vorbild sieht und und warum und ähm, was so die 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 Treiber dahinter sind. Und ähm, wir haben das mal in einer Episode, aber vor Ewigkeiten, glaube ich, schon mal so ein ja. bisschen angerissen in Vision. Ähm, und mich würde das tatsächlich mal interessieren, so ähm, ob wir da so ein paar äh, Leute nennen können, die uns äh, einfach so beeinflusst haben jetzt so in den letzten sieben, acht Jahren, äh, in welcher Form auch immer. Aber hast du, also
1: ist es bei dir so, dass du sagst, du hast wirklich Vorbilder, die jetzt, ich sag mal, die es schon seit zehn Jahren gibt, also die du schon seit zehn Jahren auf dem Radar hast und du und die du auch immer noch verfolgst aktiv. Weil bei mir ist es tatsächlich so, dass die dauerhaft einfach sich ändern.
0: Ja, also, das, ja das, das ist richtig so geil. Ich habe da so, ja. so
1: alle sechs Monate oder auch alle drei Monate teilweise, ja. habe ich da so einen, so einen Switch drin, ähm, wo ich dann teilweise auch denke, boah, nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf ja. und äh, konzentriere mich dann meist auch auch nur auf mich, weil das ist auch so ein, so ein ganz großes Thema, das ich tatsächlich vor kurzem auch erst hatte, ähm, dass ich gemerkt habe, so ich, ich konsumiere irgendwie viel zu viel Content von anderen. Auf, auf LinkedIn <lacht> war das vor allem, weil LinkedIn ja jetzt auch so boomt. Ja. Ähm, da habe ich gemerkt, pass auf, ich gucke einfach so viel gerade, was was andere machen und denke, boah geil, da möchte ich auch hin. Ohne, dass ich, also nicht ohne, aber ohne, dass ich quasi diese diese Zeit, die ich dann ins Content konsumieren stecke, halt in mein eigenes <lacht> Business stecke. Ja. Und deshalb äh, im Moment konsumiere ich da tatsächlich relativ wenig, weil ich einfach so denke, Mach doch einfach dein dein eigenes Ding. Und ich glaube, das kann auch richtig, richtig krankhaft werden, wenn man nur so, das ist ja dieses Instagram-Ding, nur so anderen ja. hinterher ja. guckt und nichts selbst macht. Ähm, das gibt's glaube ich, auch im, im Business-Bereich. Aber das äh, deshalb, bei mir wechselt das immer und ich habe teilweise auch so Phasen, wo ich halt wirklich mir gar nichts von anderen angucken will, weil mich das absolut nervt. Aber es gibt ja. natürlich auch Phasen, wo ich dann richtig aktiv mir, wie du meist, du suchtest dann ja, glaube ich, eine, eine komplette Serie oder eine komplette ja, Podcast-Staffel ja. durch ja. oder was weiß ich. Ähm, das das habe ich auch manchmal.
0: Ja, vor allem, also wie ich das halt sehe, ist ein Stück weit, also für mich ist das Buchlesen. Also für mich ist ja. das ist das ist das lernen. Also ich brauche einen Podcast eigentlich nicht um mich zu motivieren, sondern ähm, ich finde die 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 Unternehmerstories häufig so beeindruckend, so faszinierend, dass ich einfach total viel an Reflexion auf meine eigene Position, äh, sag ich mal, mitnehme mhm. und ein Stück weit auch, äh, das sage ich mal, ein Stück weit Horizont erweitern sehe. Und was für mich so ein bisschen wichtig ist, weil das ist einfach echt schwierig hier in, in, in Portugal auch oder allgemein überall, finde ich, man fühlt sich als Unternehmer häufig so ein bisschen, alleine mit seinen großen äh, Visionen und ja. äh, die mit seinen Mitarbeitern jetzt tagtäglich teilen, ist auch nicht ganz so einfach, <lacht> weil die dann auch denken, der hat irgendwie einen an der Schraube. Mhm. Ähm, und ich habe witzigerweise, weil... Das, ja, diese Therapiestunde hier. <lacht> genau, und weil du das eben so schon angesprochen hast, ich habe wirklich heute mal, ich weiß gar nicht warum, mal so ein bisschen durch meine meine äh, Channel gescrollt, die ich irgendwie ähm, äh, Follower mhm. ähm, Und ich habe auch gestern noch einen Post gesehen, ich glaube, das war von Secret Entourage. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, aber das war so mal so vor vier Jahren, glaube ich, war das mal unser Ding. Und das Geile war, die hatten jetzt letztens noch einen Post irgendwie rausgehauen, wo es irgendwie hieß, so, ja, in einem gut bezahlten Job kann man irgendwie 300.000 Euro pro Jahr verdienen. Das heißt, in fünf Jahren anderthalb Millionen Euro. Ich mache mit meinem Unternehmen dieses Jahr irgendwie 1,5 Millionen Euro Profit und könnte es für 11 Millionen Euro verkaufen. Und dann so nach dem Motto, take that bitches, ne? Und mhm. <lacht> wo ich halt auch dachte so, alter, krass, wa was denn das, was ist das denn für ein asozialer, Sp äh, äh, Post, so. Also, ja. also erstmal mit 300.000 US-Dollar gutes Gehalt anzukommen ist halt schon frech, weil du da irgendwie so in den ja. Top 1% der, der, der Verdiener in den USA bist. Ja. Dann halt zu sagen, Oh, und wie easy peasy das ist als Unternehmer, ein Unternehmen im ersten Geschäftsjahr anderthalb Millionen Euro Profit zu machen, die Bude für elf Millionen Euro verkaufen zu können. Also ganz ehrlich, von all den Menschen, die Unternehmer werden, die dann erfolgreiche Unternehmen gründen und die dann nach einem Jahr auch noch da sind, ja, von, von diesen ein Prozent, von den ein Prozent, von den ein Prozent erreichen wahrscheinlich nochmal ein Prozent so einen Umsatz oder so einen Unternehmensprofit, dass ja. man das irgendwie realisieren könnte. Sprich, es ist sowas von fernab der Realität. Ja, aber einfach genau nur das sieht so, man ja immer. Was ja, für ein ja es fand das so ein so ein affiges Statement und dann habe ich mir noch gedacht ja. so krass und du folgst den auch noch. Ja, und ja, dann genau. habe ich so ein bisschen geschaut und ich habe mir so richtig geile Dinger bei. Ich habe noch hier äh, Origi äh, the original mentor ähm, ich habe hier noch so so einem äh, Millionär Guide, dann <lacht> Und das sind, die sind alle so von so vier, fünf Jahren, als ich so auf Instagram angefangen habe, wo ich noch dachte, so krass, auch sowas wie äh, Top Luxuries, Mr. Good Life, Epic Luxury Homes. Ja, also ja, die, ja, genau. wo ich dachte so, Alter, ich habe damals, als ich angefangen habe, sage ich mal, mit Unternehmertum, ja. ähm, also ich habe gerade zu so Gänsefüßen gesetzt, kann man ja nicht sehen. <lacht> ähm, ja, also um das so ein bisschen zu, ähm, ja, so ein bisschen Ironik reinzubringen, habe ich halt total viele solcher, Channels gehabt, die mich so quasi irgendwie äh, äh, motiviert haben. Und dann haben wir ja sogar noch geilerweise einen draufgesetzt und quasi unsere Motivationsseite gelauncht, die Freshmans mm -hmm. Life hieß. Ne? Mm -hmm. Und da habe ich auch gedacht so boah, was für ein anderes Weltbild ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und es ähm, ist ein bisschen wirklich das Schöne an dem Algorithmus, äh, ganz viel, was man einen nicht mehr interessiert, wird so aussortiert. Und es ist wirklich mhm. wie in so einer Kiste rumkram. Ja. <lacht> sieht man so die ganzen alten Schätze, die man mal vor zehn Jahren ge geliked hat, ja.
1: Ist echt so, ja, ja. Auch, also teilweise sieht man die dann doch irgendwie wieder, dann ploppen die doch wieder auf. Und dann denkst du dir auch, ach, die gibt's noch? Mhm. So, auch, also wer wer für mich zum Beispiel echt eine ne wichtige Rolle gespielt hat, glaube ich, war Gary Vee. Ähm, ja eine ja. Zeit lang als der mit den Vlogs angefangen hat äh, ja. auf YouTube, da fand ich den richtig krass, da ist er ja auch abgegangen von ja. weiß ich, 500.000 Followern auf Instagram oder so auf 5 6 Millionen äh, ja. innerhalb von ein paar Monaten, das war das war richtig krass und äh, der war da ja auch so eine Art Vorreiter beziehungsweise hat gezeigt, wie es einfach geht mhm. ähm, und das war für mich natürlich beruflich auch an sich super interessant. Aber auch so, ja, ja, personal branding mäßig, ja. Ähm, ist ja halt einfach, einfach krass. Ähm, und da habe ich mir bestimmt irgendwie ein Jahr lang, glaube ich, jedes einzelne Video von dem reingezogen. Mhm, und dann hat es ja. auch gereicht. Wieder. Ja. Also das war dann, ja. der, der hat ja auch den schönen Spruch oder der hat ja immer gepredigt eigentlich zu sagen, pass auf, ähm, wenn ihr meinen Content guckt, ist cool. Das ist besser als irgendwie RTL oder sowas. Das mhm. ist total fein, aber ja. ich finde es eigentlich noch geiler, wenn ihr meinen Content nicht mehr guckt, also wenn ihr den mal geguckt habt, jetzt mhm. nicht mehr guckt, sondern an eurem eigenen Ding wirklich arbeitet. Ja. So, und das fand ich halt ziemlich cool. Und dann irgendwann habe ich mir so gedacht, ja, pass auf. Du, du guckst dir das jetzt irgendwie jeden Tag. Das waren ja auch Daily Vlogs. Jeden Tag guckst du dir da eine halbe Stunde bis Stunde an. Es ist natürlich super inspirierend und es hat mich auch jedes Mal motiviert. Aber irgendwann ist halt auch gut. Und irgendwann ja, ja. kannst du dann auch mal anfangen, wirklich dran zu arbeiten und nicht nur immer gucken, wie andere das halt auch machen. Und äh, das war aber schon so ein so ein echt wichtiger Punkt und ich habe mir dann ja auch äh, mal ein Buch von dem gekauft und so also äh, der hat auch aber schon, welche,
0: welche hast du von dem ich ähm, hier ähm, Jab, Jab, right hook oder ne
1: crushed it habe ich glaube ich crushed
0: crushed it okay ja ich, oder ich crushing it Crushing It, Crushing It habe ich.
1: Crushed It gibt's noch ja. nicht, oder? Ich ja, weiß ja. es nicht. Äh, die, die heißen Stimmt, das soll ja in der aber, Zukunft
0: kommen. Ja, ja, genau. Ja, ja, das ja, hat genau. er ja gesagt. Ja, ja. Das erste ja. war,
1: glaube ich, so Crush It, dann Crushing It und dann Crushed It. Ähm, ja. Und ich habe, glaube ich, dieses Crushing It, wo er halt auch coole, coole Stories rausgehauen hat von Unternehmern, die dann auch wieder äh, motivationsantreibend äh, waren. Aber ja, dann dann war auch gut. Also das war dann auch die Zeit, wo ich das Buch gelesen habe und wo ja. ich dann aber auch dachte, jetzt brauche ich irgendwie diese dieses Motivationsgelaber beziehungsweise dieses das einfach, dass mir das jemand zeigt nicht mehr, mhm. sondern äh, ich muss jetzt halt auch mal an mir selbst arbeiten irgendwie.
0: Ja, ich merke das auch bei mir, dass ähm, um auch da nochmal so ein bisschen deine deine quasi deine Frage zu beantworten, dass ich schon so, als ich so, sagen wir mal so mit 18 wirklich mehr mich auf diese ganze Unternehmerschiene irgendwie konzentriert habe, da schon irgendwie so ein paar Heroes in Anführungsstrichen identifiziert habe, ähm, bei denen ich auch wirklich großen, größtenteils geblieben äh, bin. Und ich glaube, das Einzige, was sich verändert hat, ist vielmehr äh, die Anzahl. Also da sind, glaube ich, Leute zugekommen und es verändert sich total stark. Ähm, je nach Saison, je nach Lebenslage und so weiter, ähm, welche Person gerade wichtiger ist äh, im mhm. Vergleich zu den anderen. Aber genau. ich, ich habe, glaube ich, nicht so dieses Ding, dass ich jetzt irgendwie äh, Leute hatte, die ich da total krass fand und jetzt so überhaupt nicht mehr cool mhm. ähm, finde. Also da habe ich so ein paar Instagram-Channel, wie ich eben genannt habe, aber ansonsten, gut, klar, Gary V hab, hatte ich auch so meine Phase. Ich glaube, ich habe da noch ein bisschen länger verfolgt, so zumindest im Podcast-Game. Ähm, irgendwann wurde mir das aber auch zu heroisch und äh, ja, zu repetitiv irgendwie in vielerlei Hinsicht. Äh, ja. Und ich glaube, man wächst da so ein bisschen raus. Also ich glaube, da ist jetzt nicht der Content schlechter geworden oder so, aber man wird einfach so ein Stück weit vielleicht selbstständiger, so dumm das klingt. Aber ja. ähm, das kann ich mir schon auch gut gut vorstellen. Und mittlerweile, was ich immer mehr merke, ist, ich identifiziere einfach ähm, äh, einfach Menschen, die ein ähnliches Werteverständnis haben von von der Welt und wie sie auf der Welt leben möchten. Ähm, und, und da kann ich mich irgendwie total gut mit äh, like, reinversetzen und, 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 und da kann ich lange zuhören und das macht echt Spaß. Und gleichzeitig, was ich aber auch total krass merke, ist halt, ich bin sozial total anstrengend, glaube ich, mittlerweile. <lacht> also okay. so in einer, in einer ganz normalen, sage ich mal, Nicht-Unternehmer. Also mhm. ich weiß nicht, ich will das nicht immer so abtun von wegen so, jo, als Unternehmer kann man nur so. und ne. Äh, äh. Aber ich glaube halt wirklich, da ist echt was, was dran. Also für mich ist es ganz, ganz schwierig, so dieses Unternehmerding oder mein Sein so quasi in Anführungsstrichen abzuschalten und dann mhm. quasi den normalen Menschen zu spielen. Weil ich weiß echt nicht, wie viel in Anführungsstrichen normaler, also mit normaler Mensch meine ich jetzt, ich will mich da gar nicht auf eine höhere Ebene stellen oder so, sondern ich meine damit einfach, sage ich mal, eher das, was irgendwie meine Freunde machen. So.
1: Ja, das, was außerhalb von dem Beruf noch da ist quasi. Genau,
0: also ich mag meine Freunde mega gerne, ich liebe es, mit denen zusammenzusitzen, aber ich merke total krass, wie ich immer größere Probleme habe, mich mit manchen irgendwie vernünftig auszutauschen, weil mhm. ich einfach in so einem anderen Universum irgendwie lebe. Ja, das hatte äh, ich aber auch schon. Und das ist echt äh, schade auf irgendeine Art, äh, Art und Weise, mhm. weil man halt damit einfach Kontakt zu, zu Menschen verliert, die einem immer noch wichtig sind. Also da hat sich so mhm. nichts dran verändert. Ja. Ähm, und, und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, frage ich mich dann immer wieder, ähm, will ich mich aber deswegen irgendwie zurückhalten? So ja. möchte ich, möchte ich mich deswegen, ich will jetzt nicht sagen limitieren, weil das heißt so ein bisschen, dass andere Leute limitiert sind, das möchte ich damit nicht ausdrücken, aber ähm, ähm, ist ganz schwierig zu formulieren, aber
1: Ja, ja, ich weiß. Da, <lacht> da, da, da ringe ich, in ich in Teufelsküche hier.
0: Ja, also aber ich meine, da, da ringe ich echt mit. Also da ja, habe ich ja, echt ich, große ich Probleme das. Mit. Und wenn ich dann halt eben aber diese Vorbilder in, in welcher Form auch immer, sage ich mal, äh, treffe oder von denen höre, da denke ich mir einfach so, ja, die 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 Welt ist in Ordnung. So, Es gibt andere mhm. Menschen, die haben genau dieselben Probleme, die haben genau dieselben Gedankengänge ähm, und das ist, finde ich, das Tolle auch an so einem Podcast-Medium, dass man sich quasi eine Gruppe suchen kann von Menschen, mit denen man sich identifizieren kann, die quasi die äh, sich da irgendwie im selben Universum befinden, obwohl man sich eben nicht mhm. im selben Raum äh, befindet. Leider, muss ja. man ja auch sagen.
1: Ne? Ja, klar,
0: auf jeden Fall. Also
1: ich, ich weiß auch, ich habe am Anfang, ganz am Anfang, habe ich, glaube ich, mich sehr viel mit so äh, Personal Development-Zeug auseinandergesetzt. Also mhm. Sowohl irgendwie finanziell als auch so Motivationszeug, dann ähm, Tony Robbins habe ich ah, in ja, 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 Klassiker, reingezogen, stimmt. Ja. Ähm, auch Tobias Beck zum Beispiel, mal im, ja. im deutschen Bereich und ich weiß noch, das hattest du mir ausgeliehen, das Buch, ähm, wie hieß das, Old Rich Dad, Poor Dad, genau, von Ach, ja. äh, Robert Kiyosaki, ja. ähm, von dem auch, also solche Sachen, all die, die so mit, ja, irgendwie
0: Ja, das sind so, so die eine, Klassiker, ne? da
1: kommt irgendwie ja, so genau. Ja, genau, das, jeder das mit war so eine, so eine Basis haben die geschaffen, wo du dann irgendwie auch so das, das Mindset einfach äh, ein bisschen, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber ja. ähm, du hast dir dann halt echt so ein paar andere Gedanken auch mal gemacht. Und ja. ich finde, das ist so die Vorbereitung für fürs Unternehmer tun teilweise. Und äh, das merke ich. Also das hatte ich früher auf jeden Fall sehr viel. Und äh, dann ist es aber immer mehr in so eine Schiene gegangen, wo es immer konkreter wurde ja. eigentlich. Und jetzt bin ich, glaube ich, eher da, dass ich dann tatsächlich gar nicht mehr so groß so Influencern, diesen klassischen Influencern folge, mhm. sondern mehr Leuten, die einfach ein paar Schritte weiter sind als ich. Und äh, hm. irgendwie auch im gleichen Bereich, also E-Commerce vor allem, aber die dann halt auch irgendwie entweder eine Agentur aufgebaut haben oder ein cooles E-Commerce-Unternehmen ja. ähm, und da einfach schon so weit sind, wie ich eigentlich ganz gern sein würde.
0: Ja, krass. Und du bist so also, dann bist du ja relativ Fachgebiet getrieben eigentlich, wenn du jetzt sagst, so, du, du konzentrierst dich momentan auf Personen, die auch im E-Commerce sind. Das ist ja eigentlich total eine... Eine total spitze mh, Fokussierung so äh, an, ja. an Leuten, mit denen man sich irgendwie umgibt, ne? Genau, aber meine, also wenn du, wenn du
1: auf meine Podcast-Liste zum Beispiel guckst, da sind Ach. nicht viele drin. Das sind auch okay. fast nur, also das ist irgendwie Shopify-Podcast und sowas. Äh, OMR ist dabei, natürlich, mhm. aber ähm, das auch einfach, weil es interessante Persönlichkeiten sind. Nimm mal deine drei
0: äh, Lieblings-Business-Podcasts. Einfach nur, damit die Leute da was mitnehmen oh, können.
1: Ich habe jetzt lange nicht mehr gehört, aber ich höre tatsächlich äh, ich sehr auch gern den Shopify-Podcast, den, äh, Shopify -Podcast, mhm. den äh, offiziellen, dann den OMR-Podcast. Mhm. Und dann muss ich tatsächlich äh, mal eben schauen, was was denn noch so gibt. Ähm, ja, dann geht es tatsächlich schon eher so in die Richtung ähm, also Shopify Masters heißt der übrigens der offizielle Shopify Podcast. Mhm, genau, ähm, ja. Aber dann geht es tatsächlich eher in die Richtung ähm, so E-Commerce, also Kassenzone gibt es zum Beispiel, ja, die teilweise echt ganz stimmt. interessant ist. Ja. Ähm, es gibt so E-Comm Secrets, heißt der, das ist auch ganz interessant. Mhm. Da geht halt wirklich dann um um äh, ja facebook ads und sowas. Ähm, ja, Traffic and Funnels gibt's. Weiß nicht, oh krass! So richtige
0: Hardcore-Podcasts sind da ja bei. Ja
1: ja eben. Also das ist okay. wirklich äh, sehr. Ich habe mal von von Buffer habe ich auch früher äh, gehört. The Science of Social Media hieß das. Fand ich sehr ah, ja. gut zum Einstieg. Ja. Ähm, aber das das ist halt auch alles ein bisschen outdated mittlerweile. Beziehungsweise das das ziehe ich mir nicht mehr rein. Mhm. Ähm, aber das waren so sind so Sachen, die ich mittlerweile höre. Und mhm. dann picke ich mir aber auch nur einzelne Folgen raus. Also zum Beispiel bei dem Shopify Podcast gibt es halt super interessante, mhm. aber es gibt auch welche, die mich dann nicht so krass interessieren. Also ja. kommt, kommt immer ganz drauf an. Ähm, aber ich pick mir halt echt wirklich immer Sachen raus, auch beim OMR Podcast. Da höre ich nicht alle sondern ich gucke dann wirklich, was interessiert mich da und ja. was nicht. Und äh, das das höre ich mir dann an, auch wenn wahrscheinlich da viele Sachen bei sind, die im Nachhinein cool gewesen wären. Mhm. Aber ähm, ich bin da sehr selektiv tatsächlich.
0: Ja, ja, ich bin also ist auf jeden Fall auch äh, da weit oben bei mir. Ich habe noch äh, Business of Fashion, ist jetzt mhm. ein Industrieding. Muss ich aber sagen, da höre ich jetzt nicht so viel rein. Ich habe eine ganze Zeit lang mega viel ähm, How I Built This gehört von NPR, Mhm. Ähm, mit äh, Guy Raz ähm, war am Anfang irgendwie mega cool. Da bin ich jetzt ein bisschen rausgeflogen aus aus dem Teil ähm, und äh, ich habe eine Zeit an deutsche Startups gehört. Ah ja. Da muss ich aber sagen, ja, gefällt mir irgendwie das, wie die das Format gestalten, nicht nicht so sehr. Mhm. Ähm, aber es halt mega cool, äh, so ein bisschen so ja, wie so eine Art Nachrichtenticker, einfach so das Wichtigste mitzubekommen. Ja. Ähm, ist aber für mich auch häufig irgendwie fernab meiner Realität. Und, und, und ja, ähm, wer jetzt da genau die Series-D, Series-E-Runde gemacht hat für irgendwelche fantastischen Bewertungen, so mhm. da bin ich jetzt auch nicht mehr so hinterher. Da merke ich schon irgendwie auch, dass mein mein Fokus sich verändert. Was ich genau. einfach total krass finde, ist halt einfach auch, ähm, wie wie sehr sich so meine Einstellung verändert hat. Also ich könnte dir jetzt gar nicht mehr definieren, warum ich am Anfang ähm, sag ich mal, Unternehmer geworden bin. Also, weil ich am Anfang wirklich so viel, ne, so Original Mentor, How to Get Rich, ne, also so diesen ganzen, mhm. auch die Bücher, die du angesprochen hast, ich war so voll in diesem How to Get Rich Modus gleichzeitig, mhm. ähm, habe ich mir aber eigentlich nie jetzt wirklich groß ausgemalt, wie es wäre, wenn ich reich wäre. Das war total weird eigentlich. Also, ich hatte jetzt noch nie das Ziel, so nach dem Motto, bevor ich 30 bin, muss ich Millionär werden. Also, das war so noch nie ein Ding von mir. Ähm, aber ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich einfach gedacht, dass das irgendwie die Art und Weise ist, in irgendeiner Form erfolgreich ähm, zu werden. Also ja. ich, ich, vielleicht war das so die Grundmotivation, warum ich solche Channels irgendwie mal, mal cool mhm. fand, weil klar, so Lamborghinis und so weiter zu sehen, so schon immer cool ich hatte jetzt aber so nie so dieses Ding so nach dem Motto, und wenn ich dann irgendwie das und das geschafft habe, dann würde ich mir das und das Auto kaufen und so, das habe ich überhaupt nicht. Wobei also du dir ja schon gar irgendwie
1: immer geil fandst, so eine eigene Villa zu haben oder sowas. Irgendwie.
0: Ja, aber auch, äh, auch da ist es nicht so wirklich irgendwie an irgendein Event gebunden so. Also ja, okay. ich fände das so für mein Leben irgendwie ganz cool, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, ich muss in drei Jahren da und da, also so wie man so schön sagt, hier so ein Smart Goal setzen. Ja, ja, klar. Da bin ich überhaupt nicht dabei. Und mhm. würde ich mich freuen, irgendwann mir einen, einen solchen Luxus anschaffen zu können, wo ich irgendwie für mich, meine Familie und und vor allem Freunde, Familie irgendwie genügend Platz hätte? Ja mhm. klar, fände ich schon cool so. ne? Aber ja. ich wüsste noch nicht wo, ich wüsste noch nicht wann, ich kriege jetzt schon Schweißausbruch, wenn ich noch nicht genau weiß, wo ich nächstes Jahr bin. So ja. ähm, Und von dem her ähm, war das echt interessant, wie ich so diese Entwicklung gemacht habe. Und ich merke einfach jetzt wahrscheinlich, weil man irgendwie älter wird und mhm. äh, die, die Grund-DNA verlangt irgendwie, dass man jetzt so langsam, sage ich mal, langfristiger anfängt zu denken. Ja. Und ich merke einfach, ich bin mittlerweile viel mehr nicht nur Impact-getrieben, aber vor allem wirklich ähm, so schaffungsgetrieben. Also ich möchte mhm. so glücklich sein in dem, was ich mache. Und ich möchte ja. irgendwie ähm, eine Vision verfolgen können. Also ich mhm. möchte was äh, chasen können. Ja. Ähm, und das finde ich total spannend, weil so, ich habe heute auch noch in einem anderen Ding gehört, von wegen so, ja, und wenn man dann, Toto Wolf hatte das nämlich gesagt, ähm, der dann sagte so, ja, und wenn man dann aber irgendwie hier reich wird und so weiter, dann merkt man irgendwie, man hat so dieselben Probleme und reich werden heißt nicht glücklich sein. Wo ich mir denke so, ja, aber das dass dieser Satz, der irgendwie fast immer fällt, so ich glaube da mhm. gar nicht dran, ich habe auch jetzt nicht wirklich irgendwie so dieses Ding, wenn ich das erreiche, dann bin ich glücklich. Ich habe das überhaupt nicht so, also so denke ich überhaupt nicht.
1: Ah, okay, so, du verknüpfst gar nicht irgendwie Geld mit mit äh, glücklich sein oder?
0: Ich verknüpfe noch nicht mal irgendwie ein unternehmerisches Ziel mit glücklich sein. Also ich verknüpfe okay. gar kein Ziel mit glücklich sein. So ich will okay. irgendwie äh, Sachen machen, die mich glücklich machen, mhm. aber jetzt nicht so dieses Ding so, und wenn ich dann irgendwann mal 30 Mitarbeiter habe, dann bin ich glücklich oder wenn ich Umsatz X erreicht habe oder wenn ich mein Unternehmen verkaufe oder so whatever. Also ich kann das mhm. so gar nicht an irgendwie was festmachen, was für mich vielleicht dann auch heißen könnte, dass wenn ich dann irgendwann irgendwas erreiche, einen ganz kritischen Punkt in meinem Leben, dass ich dann gar nicht bei mir so ein Kartenhaus zusammenf zusammenfallen kann, ja. weil ich mir da gar keins aufgebaut habe so Also okay. ein bisschen Paul ripp gemäßig der irgendwie gefühlt auch immer nie irgendwie eine Erwartungshaltung hat, sondern einfach so kopfüber irgendwo reingeht und dann halt einfach guckt, was da rumkommt. Ja, ja, okay. Also bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich auch
1: gemerkt habe, wenn ich mir keine Ziele setze, dann verfolge ich die auch nicht wirklich aktiv. Also mhm. was bei mir halt so der Fall ist, das ist halt vielleicht auch so ein bisschen dieses Agenturding ding ähm, Wenn ich jetzt Sagen wir mal, ich habe irgendwie vier, fünf Kunden, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Mhm. Ähm, und ich will aber, also wenn ich aber mehr Umsatz haben möchte, dann, wenn ich mir kein konkretes Ziel setze, dann mache ich aber nichts für diesen Umsatz. Weil ich natürlich auch so zeitlich ausgelastet sein kann. Mhm. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wie, wie fokussiert ich bin und wie viel Zeit ich dann pro Kunde aufwende. Ähm, deshalb, also wenn meist meist tue ich dann nicht mehr viel dafür, dass ich eben dieses Umsatzziel erreiche, wenn ich es nicht konkret formuliere. Und mhm. deshalb habe ich mir also habe ich schon immer konkrete Ziele vor Augen, die dann eben auch mit Umsatz zu tun haben, auf jeden
0: Fall. Also ähm, auch für deine, also deine Tätigkeit als Selbstständiger, dass du sagst, okay, im Mai möchte ich mindestens 7.000 Euro Umsatz erreichen und das dann irgendwie optimalerweise auch halten können. Da, mhm. Und dann schreibst du dir das auf oder sagst du einfach nur im Kopf und wiederholst das jeden Morgen, jeden Abend beim Zähneputzen? oder?
1: <lacht> nee, ich habe es ich hab's schon immer im Kopf. Äh, aufschreiben bin ich nicht so der Typ für. aber mhm. also auch nicht so ein nicht Spiegeltyp, konkret.
0: der sich halt so oben auf den Spiegel <lacht> schreibt <lacht> nach dem Motto, <lacht> du bist zu so gut für diese Welt, aber geh trotzdem raus und helf hier, oder? <lacht> <lacht> Geil. Ähm,
1: nee, das, das nicht. Und es ist jetzt auch nicht mein nächstes Jahr oder so, sondern es ist schon ja. eher in zwei, drei Jahren. 2,21 so.
0: ist mein Jahr, Tobi. <lacht>
1: <lacht>
0: das ist schon so. Neujahrsvorsätze kommen. Ey, da, da, dann, dann, dann ist man doch schon gescheitert, oder? Wenn man so denkt, <lacht> äh, da, da kann man doch nur vor die Wand fahren. <lacht> so.
1: Geil. Nee, aber also ich habe äh, wirklich so, dass ich sage, okay, so in zwei, drei Jahren ungefähr -hmm. möchte ich ganz gern irgendwie dass ich meinen Umsatz, keine Ahnung, ver, ver facht habe. Oder dass mhm. ich sag ich hätte ganz gern dann schon mal ein paar feste Mitarbeiter oder sowas mhm. ne Es muss jetzt nicht wirklich so konkret sein, dass ich sage, okay, drei Mitarbeiter, den und den Umsatz, das und das, mhm. das will ich gar nicht. Sondern äh, Wichtigste ist halt auch immer, und ich weiß eh immer, es kommt anders, als man dann vorher denkt, ähm, dass, ich, dass ich da auch happy bei bin, dass ich mhm. glücklich bin in dem, was ich tue. Und auch wirklich nur das mache, wo ich Spaß dran habe aber ich will halt trotzdem wachsen und mir ist dieses Wachstum schon sehr wichtig muss ich sagen mhm. einfach weil ich sonst das Gefühl habe dass ich auf der Stelle stehe und für mich war es zum Beispiel dieses Jahr auch einfach ein, ein cooles Ding sagen zu können ich fokussiere mich komplett auf E-Commerce ähm, und bin unabhängig von anderen Dingen wie zum Beispiel eine Website zu bauen oder mhm. ähm, was weiß ich was halt sonst immer noch reinkam oder irgendwie für für andere Unternehmen ich habe ja schon für für alles Mögliche irgendwie Werbung geschaltet und so ähm, wo ich aber nie so viel Spaß dran hatte, eben wie beim E-Commerce. Und äh, dann irgendwie jetzt Ende des Jahres sagen zu können, yo, ich bin da komplett unabhängig von den anderen Dingen geworden und kann mich komplett darauf fokussieren, ist zum Beispiel so ein Schritt, der mich einfach weiterbringt. Ja. Und ähm, das finde ich cool, wenn du so Schritte hast, wenn du so merkst, okay, das Ziel habe ich jetzt ungefähr erreicht, muss auch nicht immer... Ich muss auch nicht irgendwie übers Jahr gucken, wie viel habe ich jetzt jeden Monat im Schnitt verdient und wenn mhm. es fünf Euro darunter unter meinem Ziel ist, bin ich traurig. Ja. Es ist nicht der Fall. Aber wenn ich sage, okay, das geht in die richtige Richtung und ich habe Spaß dabei, das sind so die zwei hauptsächlichen Faktoren, dann also dann macht das Ganze nochmal mehr Spaß irgendwie. Ja. Und das, ja, sind das, so, ist, das sind so meine Ziele da.
0: Das ist echt spannend, weil ich glaube, da gibt es so zwei, äh, zwei Läger bei der äh, Diskussion. Nämlich zum einen die, die sagen, oh, man muss sich immer smarte Ziele setzen, äh, mhm. sonst ist man irgendwie ineffizient und so weiter. Aber allein schon über sein Leben nachzudenken, dann zu sagen, man ist ineffizient finde ja. ich schon ein grausamer Gedanke, ja. wenn alles quasi damit getrieben ist effizient zu sein und so dass weißt du so diese diese Lebensmaxi wo ich mir einfach denke ja. so ich meine klar, ich mit irgendwie auch geile Sachen machen können, aber wie schlimm das wäre, wenn ich diese geilen Sachen nur zu, mit dem Druck zustande bekomme, dass ich ansonsten irgendwie zu wenig gemacht hätte oder mhm. so, also das finde ich ganz, ganz äh, schrecklich, die Menschen, die so irgendwie getrieben sind, ähm, weil also ich persönlich, ich habe so, also würde ich jetzt mal schon fast behaupten, irgendwie so ein so ein Naturdrang, irgendwie, den ich irgendwie entweder über DNA mitbekommen habe oder irgendwie die Art und Weise, wie ich groß geworden bin, vielleicht entwickelt habe. Mhm. Ähm, auch da scheiden sich ja die Geister. Ähm, und das quasi oder da, das ist so der Grundbaustein, womit ich alles angehe und womit ich irgendwie meine Entscheidungen treffe. Ähm, aber nie mit dem Gedanken, so nach dem Motto, oh, wenn ich das jetzt irgendwie nicht noch mache, dann habe ich so meine Jugend verschwendet oder also so dieses, ja, ja. so dieser Bestrafungsgedanke dahinter, finde ich total äh, krass und ich bin wirklich auch so einer, ich baue mir mein Schloss so, während ich den, 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 die Steine schlepp so, also mhm. ähm, ich bin überhaupt kein, kein Planer, ich, ähm, wir hatten letztens sogar noch die interessante, das interessante Gespräch so nach dem Motto, ähm, wenn dir jetzt einer ankommen würde und irgendwie Betrag X für dein Unternehmen anbietet, würdest du verkaufen? So. Ja und da musste ich erstmal so drüber nachdenken, weil ich dachte so hm, keine Ahnung, also ich fühle mich wohl, ich, ich muss ja nicht weg und ich glaube ich kann ja noch einiges machen, mhm. ähm, aber bei Betrag XY könnte ich mir irgendwie auch vorstellen, dass ich meine Taschen packe und sage danke Leute war schön und und tschüssi ähm, ja. und mache irgendwie mein nächstes Ding, weil also ich habe so ja. überhaupt keinen Schiss davor quasi nichts zu haben, weil ich weiß ja. ich werde mir immer irgendwas äh, irgendwas ausdenken und
1: das habe ich auch ja
0: und das finde ich irgendwie so so cool, also wenn man sich eben so Leute eben anguckt, auch wie wie Marte oder, oder auch ein, ein Elon Musk und so weiter, ich, ich weiß nicht, ob die, ich glaube, das sind alle so visionsgetriebene Menschen, die das quasi in ihrem Gehirn wirklich wie so ein Mantra so den ganzen Tag rauf und runter die brauchen gar mhm. keine Zielcheckliste, ja, Deren das ganze Sein von denen ist darauf ausgerichtet, also und da bin ich so ein größerer Believer von, dass man einfach ja. sagt, wenn ich mir was irgendwie vorstelle, wenn ich irgendwie daran denke, wenn ich an etwas glaube, dann kann ich es auch machen. Also mhm. das ist so einer meiner core äh Glaubenssätze, die ich tatsächlich, also auch da, ich will jetzt hier nicht super cheesy werden, aber äh, für meinen Eltern ein Stück weit mitbekommen habe, weil ich mein Vater...
1: steht dachte jetzt, steht auf deinem, äh, deinem Badschrank <lacht> genau. oder so.
0: <lacht> nee, das, ich habe das total von meinem Vater mitbekommen, weil der war schon immer so ein Typ, als ich noch klein war, der einfach gesagt hat so, äh, ich mach das jetzt. So Und wenn ja. wir bei meiner Oma waren, im Urlaub, dann waren wir segeln. Da habe ich immer gefragt, so, ja, Kannst hast du ein Segel, habe ich nicht gefragt, aber hat dann der, der Segelverleiher gefragt, haben sie einen Segel schon, sagte der so, nee, habe ich nicht, aber ich kann, ich kann segeln, ich weiß schon, wie das geht und dann habe ich nachher gefragt, kannst du segeln und sagt so, nee, aber ich habe es ein paar Mal gesehen, so schwer kann es ja wohl nicht sein und so mit, mit dieser gesunden, sage ich mal, ähm, Blauäugigkeit, äh, mhm da reinzugehen, die äh, einem zwar vielleicht ein gewisses Risiko aussetzt, aber eben jetzt nicht irgendwie Life-and-Death-Risiken äh, mhm. irgendwie birgt, ja, das fand ich schon irgendwie immer faszinierend, so und die, so dieses Ding, ähm, wenn wir irgendwie die, das Haus renoviert haben, so, ach nee, Maler und so weiter, zu teuer, zu langsam, keine Ahnung, machen wir alles selber, ja, ja. Und, und so keine Ahnung zu haben und einfach zu sagen, kriegen wir schon hin und, und dann klappt das schon irgendwie, ne, und, und, ich werde immer total geil angeguckt, wenn ich halt sage, so, ja, ich habe irgendwie Bauern schon Wesen studiert, habe es abgebrochen, weil es einfach scheiße fand, habe dann irgendwie mir ein paar Sachen angeguckt, habe dann irgendwie mit äh, Jon, Janni, äh, Mal an den Start gebracht, irgendwie, ohne überhaupt irgendeine Kompetenz in dem Bereich zu haben, weder oh, ja. im E-Commerce noch im Modebereich noch, und das fand ich schon immer irgendwie einfach richtig geil, so dieses Figuring it out along the way. Und wenn mhm. ich das bei anderen Leuten sehe, denke ich mir einfach so, ja, das, das ist einfach geil. Ja, ja stimmt schon. Das, das finde ich cool.
1: Ja, was was ich mir so im, in der Vorbereitung auf die Folge auch überlegt habe, ist tatsächlich oder gemerkt habe, dass oftmals äh, Kunden von mir auch Vorbilder sind. Also mhm. gerade, ich habe so ein, so ein paar Kunden, die bei denen hast du das Gefühl, die leben ihr Leben so, wie sie wollen. Also die, die machen, die können auch mal einen Tag irgendwie gar nichts machen, ähm, die können aber auch nächsten Tag, weiß ich nicht, 18 Stunden arbeiten, manche mhm. von denen arbeiten auch jeden Tag gefühlt so viel, ähm, aber auch nur an den Sachen, wo die wirklich Bock drauf haben mhm. und das finde ich halt echt ist so ein Ziel, wo, wo ich sage, da, das ich will abgesichert sein quasi in Zukunft, also irgendwie eine Wohnung haben oder sowas, wo du zur Not immer zurück hin kannst. Aber wenn du diese Absicherung hast, irgendwie habe ich da Bock drauf, einfach das zu machen, wo du wirklich Lust drauf hast. Und das ist für mich, glaube ich, so das, das Ultimative, was, mhm. du, was du machen kannst, abgesichert sein und dann einfach das machen, wo ja. du Spaß dran hast. Und ähm, da muss ich sagen, also so teilweise habe ich da so ein paar Kunden, die schon sehr stark in die Richtung gehen. Ja. Und ähm, von daher, ich meine, teilweise machen die ja auch mit mir sozusagen das, was ich in Zukunft mit anderen machen will, und zwar delegieren. So Die die geben mir Aufgaben ab, damit sie mehr Zeit für sich selbst oder für, für ihr Business haben oder äh, damit die wachsen können und so weiter. Und mhm. das will ich natürlich in Zukunft auch mehr machen können und die sind gefühlt sind meine Kunden immer schon einen Schritt weiter als ich äh, so auch weil die älter sind oftmals ähm, aber gleichzeitig kann ich denen halt dabei helfen tatsächlich noch weiterzukommen und mhm. die helfen mir auch wieder also das ist dieses Agenturding ist für mich eigentlich gerade ganz cool weil ich so ein so ein Austausch mit mit Persönlichkeiten habe, die ich cool finde, Gründer und man hilft sich so gegenseitig und ja. das finde ich finde ich ziemlich cool. Und gleichzeitig ist es halt super motivierend, dann mit mit Personen zu arbeiten. Also was ich gerade gucke, teilweise irgendwie auch äh, auch Influencer, die die teilweise eben auch eure Kunden sind, wo man dann so merkt, den folgst du schon seit vier, fünf Jahren vielleicht. Du kennst sie schon irgendwie voll lange. Mhm. Ähm, warst jetzt vielleicht nie so richtig mega Fan, aber du hattest die immer irgendwo im in deinem Feed. Und äh, dann arbeitest du mit denen zusammen. Das ist halt schon irgendwie ein cooles Gefühl. Ne? Und äh, man, man merkt da eben auch, dass man einfach auch selbst weiterkommt. Und ähm, irgendwie ist meine Hoffnung so ein bisschen, dass man sich dann auch mehr in diese Richtung bewegt und mehr anpasst. Also deshalb, äh, ich habe vor vor der Folge zu dir auch gesagt, zum Beispiel so ein Paul Ripke oder sowas wäre halt einfach super interessant kennenzulernen. Und du hast ja den sogar schon kennengelernt und äh, mal ein Bierchen oder einen Kaffee mit dem getrunken. Ähm, das sind halt einfach Persönlichkeiten, wo du, glaube ich, echt Spaß dran hast, mit denen zusammenzuarbeiten und dich auch einfach nur zu unterhalten. Und äh, wenn man dann so in Stück für Stück in diese Richtung geht, äh, wo du einfach dich entscheiden kannst, was du heute machst oder dich entscheiden kannst, auch was dein nächstes Projekt ist, frei von, von allen Sorgen so gefühlt. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, schon, schon ein echt cooles Gefühl.
0: Ja, das ist äh, echt äh, wahnsinnig zu, zu sehen. Ähm, und ja, ich meine, ähm, was mich interessieren würde tatsächlich ist, ein Stück weit gibt es so denn irgendwie ein paar Personen, die du momentan nennen könntest, äh, wo du sagst, so ja, also, selbst wenn jetzt, ich weiß, dass du da, glaube ich, gar nicht so die krassen Vorbilder hast, oder jetzt sagst, mhm. du boah, also die würde ich jetzt in Anführungsstrichen anbeten, äh, sondern dass du eher sagst, du, du hast so äh, Begleiterscheinungen, <lacht> könnte man schon fast sagen, die dich irgendwie positiv beeinflussen, aber könntest du das so auf so äh, zwei, drei Namen irgendwie vielleicht mal äh, runterbrechen oder äh, sagst du, nee, da also da habe ich jetzt wirklich gerade die letzten zwei, drei Jahre irgendwie überhaupt keinen Kontakt mit gehabt und außer jetzt Kunden und so. Ähm. Ja. Ähm,
1: fällt mir tatsächlich echt schwer. Ich meine, mhm. ich muss ja, ich bin, das ist eher so ein Hobby von mir, dass ich ja auch viel Livestreams gucke. Ne? Und ich glaube, <lacht> ja, also das dadurch, kann ich nicht nachvollziehen. Das, das, das motiviert mich auch komischerweise. und ja, das traue ich nicht. Allein, allein so ein, so ein, äh, also Persönlichkeiten zu sehen, die wirklich gut sind in dem, was sie tun und wo die, wo die wirklich Spaß dran haben, zum Beispiel Knossi. Ich wollte gerade sagen, das, ganz das ist so gut. eine Sache, also Geil. auch wenn der Typ vollkommen durchgedreht ist ähm, und irgendwie, aber der ist einfach bewundernswert, weil der halt auch so ein, vom, vom Typ her Sachen macht, der hat einfach Spaß daran, der hat jahrelang dafür gearbeitet, was er macht und da muss ich sagen, dieses Jahr war das, schon, war das schon eine echt interessante interessante Fahrt, was er da abgelebt äh, abgeliefert hat. Und das habe ich auch mit, mit Spaß verfolgt und äh, hat mit Sicherheit auch mal hier und da für, für irgendwie, weiß ich nicht, Motivation gesorgt oder für, für mhm. ja, einfach ein bisschen Antrieb ähm, und neue Ideen vielleicht auch. Ansonsten beruflich oder businessmäßig, ähm, habe ich tatsächlich aktuell nicht so wirklich Personen, wo ich, wo ich sag, ich folge denen aktiv, ich habe so ein paar auf, auf LinkedIn, das sind zum Beispiel, ähm, boah, ich bin super schlecht mit Namen, die Gründerin von Amorelie, da kannst du mir ah, weiterhelfen. Lea-Sophie Kramer. Genau, Lea-Sophie Kramer, die macht, glaube ich, echt spannende Sachen, setzt sich ja auch äh, sehr viel für, für Frauen, Frauenrechte ein, das geht so ein ja. bisschen auch in so eine politische Richtung mittlerweile, ähm, die das.
0: hatte ich zum ersten Mal richtig auf dem Schirm äh, seit der Sendung Das Ding des Jahres. Und ja, da habe ich ja mal für normal äh, verschiedene Warenhäuser mir angeguckt und bin dann witzigerweise irgendwann mal im selben Lager gelandet wie Amorelie. Ja, stimmt. Gut. Hast du erzählt.
1: Ja, ja das war ja, echt witzig. Ja, witzig. Da, da hast du die auch mal teilweise verfolgt, ne, so ein bisschen.
0: Ja, ja, also. auf jeden Fall. Also ich folge dir auch auf Instagram. Ich finde die, find die mega cool. Ähm, ja. Und ist so unter den unter den deutschen Gründern definitiv irgendwie eine, eine Figur, die, ähm, ja, wo es einfach echt Spaß macht, zuzugucken, ne? wo sie sich irgendwie engagiert und so weiter. also Ja, definitiv, ja doch, mh. also
1: das, das auf jeden Fall. Äh, sie, wie gesagt, Gary Vee hat auf jeden Fall eine, eine große Rolle gespielt am Anfang. Äh, mhm. Aktuell nicht mehr so, aber jeder, der sich irgendwie mit Gründen beschäftigt, der kann da, glaube ich, dem Ganzen echt viel abgewinnen, äh, weil der schon also schon sehr motivierend ist und auch einfach zeigt, dass Dinge funktionieren, selbst wenn man da nicht irgendwie super viel Geld reinsteckt oder so. Ähm, ja, der ich. der
0: called einem ja auch so ein bisschen on, uh, on, on the bullshit, ne, irgendwie so. Also, ja, genau. Der hat eine relativ gute Art und Weise, äh, sage ich mal, junge Gründer beim Schlawittchen zu packen mhm. äh, und dann halt eben äh, zu sagen, so nach dem Motto: so, Ja, ist ja schön, dass du hier das und das möchtest, aber dann äh, setze ich jetzt auch mal auf den Hintern und ja. mach halt auch mal deine ja. drei Stunden am Wochenende oder abends um genau. neun. Und, und, und gerade
1: das, das hat mir auch geholfen, auf jeden ja, Fall mich da, da, halt da ne? zu setzen. Machen um, halt weniger,
0: einsch... aber ja,
1: ja, ja, das ist ja. klar. Aber ist halt ist halt mal was anderes ne und das, das mhm. zeichnet die ja auch aus
0: ähm, ansonsten habe ich tatsächlich keinen also ich verfolge verfolg ja. keinen ja also ich bin ja äh, total äh, Elon Musk fan natürlich ja ähm, gut aber bei dem verfolge ich einfach nicht was der macht ich höre nur immer dass echt? er spontan in Berlin gelandet ist ah ja ja, ja genau also ich verfolge bei dem also Wirklich fast alles eigentlich. Ich gucke jetzt nicht so seine T Tweets an und so weiter, aber mhm. ich schaue schon, also was macht SpaceX gerade? Also ich gucke mir die ganzen Launches an. Äh, ich schaue auch natürlich klar jetzt hier mit der Gigafactory in Berlin, äh, wie es da irgendwie aussieht. Einfach mhm. auch, weil das ein riesengroßer Schritt für für Europa ist, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Endlich ja. mal irgendwie ein bisschen äh, ähm, proaktives Denken irgendwie ähm dann ähm, ja, fand ich einfach so seine Solargeschichte mega spannend, äh, als mhm. er einfach solar Solarpanels äh, rausgebracht hat, die quasi in den Dachziegeln integriert sind, wo ich einfach dachte, ja, das ist halt einfach unglaublich smart. So. Also es ist wahrscheinlich nicht ja. die effizienteste Art und Weise, wie man irgendwie Solarenergie äh, gewinnen kann. Aber einfach sich zu überlegen, was ist das Problem vom Markt und wie kann ich quasi eine Variante auf den Markt bringen, die vielleicht nicht ganz so effizient ist, die vielleicht nicht ganz so sehr glänzt, mhm. ähm, aber akzeptiert wird und damit quasi den viel größeren Impact macht. Und ja. da ist der einfach scheiße, scheiße gut drin. Also ähm, der, äh, keines der Unternehmen ist perfekt. Ähm, und auch bei Tesla kann man sich natürlich ein Stück weit überlegen, wie nachhaltig sind die wirklich. Mhm. Ähm, aber was ich einfach ganz, ganz krass finde, ist halt wirklich, er ist einer der wenigen Menschen, der genau versteht, wie der Markt tickt und wie er den Markt adressieren muss, damit er das bekommt, was er will. Und, ja, und das, das finde ich wahnsinnig äh, faszinierend irgendwie bei ihm und dann auch mit was für einer Dedication ähm, äh, und, und Humility, der da irgendwie dran geht, weil der ist, mhm. das ist total witzig bei dem, der ist auch äh, gleichzeitig der ähm, der aggressivste, im Sinne von, wie der Launches äh, äh, announced, wie der, sage ich mal, auch Statements auf den Markt bringt. So nach dem Motto, in fünf Jahren sind wir auf dem Mars und so weiter. Und meistens äh, dauert es dann eher 10 oder 15. Aber auch da halt wieder, er macht ja trotzdem. Es wird halt nur meistens wesentlich länger dauern, als er halt eben angibt. Ja. Und und das finde ich schon einfach wirklich äh, unglaublich äh, stark. wenn ähm, ich wahnsinnig faszinierend auch finde, ist Richard Branson. Ist so eine Person, okay. Ähm, den finde ich wahnsinnig cool. Ich habe ähm, mehrere Bücher von ihm gelesen und finde vor allem so The, the, the Virgin äh, Way äh, mhm. unheimlich äh, spannend, ähm, weil der einfach ähm, mal ganz abgesehen davon von seinem unternehmerischen Erfolg einfach auch menschlich unheimlich viel mitgibt. Sowohl Aber in in den verfolgst
1: du jetzt aktuell nicht mehr, oder?
0: Doch, schon auch. Also ich gucke okay. mir schon auch an, was er macht. Ich bin total nah dran am, am, am Hyperloop-Konzept ähm, ja. und an Virgin Galactic natürlich. Also das sind so die beiden Hauptdinger, die mich jetzt gerade bei ihm interessieren, mhm. ähm, bei seinen Projekten. Ich mein, er hat noch viel, viel mehr äh, Projekte, aber ich picke natürlich schon so ein bisschen auch das raus, wo ich irgendwie selber irgendwie Spaß dran habe. Und ich, ich folge dem auch auf LinkedIn ähm, und gucke mir gern an, was er so macht. Und ich finde ihn einfach als Person, wenn man Interviews von dem hört, ich finde es einfach Faszinierend, wie der denkt, wie der spricht, ähm, wie der charismatisch rüberkommt. Also mal ganz abgesehen vom dem ganzen Unternehmer erfolgt, ist das einfach ein wahnsinnig geiler Mensch. Ja. Ähm, Ähnliches auch bei Bill Gates, äh, als jetzt die Doku rauskam, die, diese Dreite, ähm, dieser Dreiteiler, ähm, den habe ich irgendwie immer fallen gelassen, weil ich dachte so, ja, Microsoft, da hast du hier den Techie und irgendwie fand Microsoft selber fand ich irgendwie nie faszinierend. Mhm. Äh, auch so krass die Unternehmensgeschichte irgendwie ist, aber irgendwie hat mich das nie gepackt. Aber jetzt in den letzten vier, fünf Jahren fand ich einfach das, was Bill Gates mit mit all dem, was er jetzt eben geschafft hat, quasi gerade noch erreicht, mhm. äh, äh, irgendwie total faszinierend. Diese Doku, die eben auf Netflix über ihn äh, läuft, ähm, zeigt dann einfach nochmal ganz cool auch wie er sich jetzt irgendwie äh, einsetzt. Also ich glaube, so Richard Branson ist eher so der der kleine Junge, der irgendwie im im Spielzeugladen ist und einfach jetzt sagt, so was mache ich so in meinen 60ern irgendwie noch ge für geile Sachen, weil mhm. er einfach nur so das macht, worauf er Bock hat gefühlt. Und 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 Bill Gates ist glaube ich so dann noch doch noch mal ein bisschen mehr Impact getrieben, der einfach wirklich ein äh, ein, ein tiefes Verständnis hat ähm, von von wie die Welt tickt und vor allem was für Probleme immer noch auf der Welt sind und ähm, da einfach wirklich äh, rangeht. Mhm. Ähm, aber tatsächlich auch noch, um noch eine, eine andere Person zu nennen, äh, Will Smith, finde ich total cool.
1: Ja, gut. Ist Weniger als Unternehmer,
0: mehr als Mensch. Also ich merke auch ganz ja. krass, wie ich so weg von diesen, wer ist irgendwie der Größte, der Tollste in meinem Bereich, hin zu wer stiftet einfach gesellschaftlichen Wert auch. Also wer ist irgendwie ähm, ja, wer es wertvoll. in, in Wobei in dem der ja Sinne. in
1: beiden Dingen krass ist eigentlich. ne? Also der ist ja auch krasser Unternehmer soweit. Ja ich weiß.
0: klar, sonst wäre er nicht so erfolgreich. Ne? Aber ja. äh, ich kenne jetzt unternehmerisch nicht ganz so viel äh, von ihm, muss ich ehrlicherweise ja. gestehen. Also ich weiß jetzt nicht, wie sein Franchise aus, aufgebaut ist, aber ich gucke mir alles auf äh, YouTube an, äh, auf Instagram von ihm und ich muss sagen, das ist einfach auch so ein Typ, da weißt du, wenn du jetzt ein Meeting mit dem hättest, der ist genauso, wie du den auf Social Media wahrnimmst mhm. und einfach eine Legende als Mensch irgendwie. Und und ja. das finde ich einfach wahnsinnig, wenn Menschen so weit kommen und dann einfach für sich so diese dieses Sein irgendwie beibehalten, mhm. äh, finde ich unfassbar. Und auch da so ein kleiner Shoutout an David Letterman, der auf Netflix seine ah, ja. Serie jetzt äh, gemacht hat mit ähm, äh, the, uh, the Next Guest Doesn't Need an Introduction oder wie die Sendung heißt, mhm. ähm, das ist halt einfach auch. Da war mir selbst, da war mir selbst Kim Kardashian sympathisch. <lacht> so gut ist der Typ im im Interviewen ähm, und ähm, ja, das ist irgendwie einfach cool. So Menschen, die die äh, Industrien prägen und ja. die einem einfach aufzeigen, was Menschen machen können. Und auch ja. was, und das Einzige, was ich einfach immer noch schade finde, ist halt, dass man einfach total Schwierigkeiten immer noch damit hat, so, aber ich bin doch nur der kleine Mensch, ich bin doch nur mhm. die Person, die jetzt gerade hier irgendwie im Park spazieren geht, ne, weil, ja, das stimmt. klar, Marte Riemer zum Beispiel, der sagt halt auch, ich habe in der Garage angefangen, wir hatten die ersten sechs Jahre keine Kohle, wir sind von Monat zu Monat und jetzt mhm. hat er irgendwie da auch sein Multi 100 Millionen -Euro, Euro Unternehmen am Start, ähm, aber der hat so in einem der ärmsten Gegenden in Kroatien angefangen. Ohne Infrastruktur, ohne alles. Und das Geile bei Mate Riematz ist auch noch, das muss man auch noch dazu sagen, die waren quasi pleite. Und der einzige Grund, warum es Riematz heute noch gibt, ist, weil die damals sich dazu entscheiden mussten, zu sagen, okay, wir wollen eigentlich geiler Hypercars bauen kriegen da aber gerade kein Funding mit und Investoren haben da auch keinen Bock drauf, also müssen wir irgendwie Geld verdienen. Und dann haben die angefangen, ihre Technologie an andere Automobilhersteller zu verkaufen. Mittlerweile ist Riematz in jedem schnellen Auto. Also sei es ein Aston Martin, sei es ein LaFerrari, die haben alle die Batterietechnologie, die haben alle die Inverter ähm, mhm. von, von Riematz. Und dann denkt man sich einfach so, wie krass ist das bitte, ja. dass so eine kleine Bumsbude, ähm, Quasi einen so großen Impact irgendwie äh, schaffen ja, konnte stimmt. in so einem kleinen Bereich. Und auch wenn der jetzt für von für keinen Menschen irgendwie äh, die Welt verändert und auf einmal arme reich macht oder was auch immer eine Menschen halt keine Ahnung ähm, ist, er einfach als Unternehmer total äh, respektierbar, finde ich in mhm. vielerlei Hinsicht. Ja, ich finde ich finde ganz witzig, wie man einfach merkt,
1: dass du mehr so auf dieses. Äh, menschlichere, glaube ich, gehst, auf dieses äh, mich visionsgetriebene auch.
0: Mich interessiert auch die Industrie nicht, also ich kann mich ja. für alles begeistern, wenn der Mensch eine geile Story hat und wenn der auf eine ehrliche Art und Weise da hingekommen ist, oder zumindest was man öffentlich weiß, ne? man kann das mhm. ja nie, nie ja. absehen, aber da hoffe ich jetzt mal für unser aller Interesse, dass es so ist, das, das finde ich am faszinierendsten.
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Das find ich ähm, ich finde es auch krass, aber ich verfolge diese Leute dann irgendwie nicht, ja. weil ich nichts Konkretes habe, wo ich sag, das finde ich gerade bei denen cool, sondern die sind, ja. die sind einfach an sich super interessant, ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, da, das ziehe ich mir irgendwie wöchentlich rein, was die, was die gerade machen oder so. Also aber challengest
0: du dich denn da, da gar nicht und hinterfragst dich nicht mit solchen Leuten? Also was ich halt mache, ist halt wirklich zu überlegen so, ey krass, wenn der das und das macht und so und so, also entweder versuche ich für mich so eine Brücke zu schlagen auf meine unternehmerischen Herausforderungen und mhm. manchmal denke ich mir aber auch so, okay, ist so das, was ich gerade mache, das was ich machen will ist es das was ich machen kann oder kann ich noch mehr und wenn ich noch ja. mehr kann wann will ich das können will ich will ich jetzt was verändern oder will ich irgendwie in der Zukunft umlenken und so also ja also bei mir ich habe mich quasi schon damit abgefunden dass ich erstmal
1: wachsen möchte ähm, so, und erstmal wachsen <lacht> Ach, du armer ist, hör mal <lacht> <lacht> nein, also, ich habe mich damit
0: abgefunden dass ich wachsen möchte <lacht> ja, ja, okay. nein dieses
1: ähm, dass ich dass ich aktuell also ich beschäftige mich damit nicht, weil ja. ich glaube, es wird mich wahrscheinlich eher ablenken. Ähm, Total. Und ich ja. ich möchte halt erstmal quasi größer werden, erstmal wachsen, um dann deutlich mehr Impact zu haben. Mhm. So, das, das ist mein Ziel. Und äh, ich. Ich sag mal so, gut irgendwie was für die Umwelt tun oder so. Ich glaube, ich bin jetzt eh nicht derjenige, der äh, privat super viel irgendwie CO2-Ausstoß und was weiß ich alles hat, mhm. äh, sondern ich achte da schon in meinem privaten Leben so all, im Alltag einfach drauf. Ähm, aber Trotzdem ist es was, wo ich sage, das fände ich super interessant, wenn ich da was bewirken könnte, aber noch nicht jetzt. Also mhm. ich habe hab mich damit abgefunden quasi, dass ja. ich das jetzt einfach noch nicht angehen möchte. Um, und deshalb, deshalb beschäftige ich mich vielleicht mit solchen Persönlichkeiten auch nicht, sondern eher mit Persönlichkeiten, wo ich das Gefühl habe, dass die mich jetzt gerade weiterbringen können. Mhm. Und zum Beispiel, was mir auch noch eingefallen ist, eine Person, die auch sehr interessant ist teilweise in dem, wie sie sich entwickelt, ist Pamela Reif. Aha. die, die Fitness. Da kannst, du <lacht> was, du? Sag, da könnt, kannst du dich ja mit Björn in eine Reihe stellen? Was sagst
0: <lacht> du? Ich sag, da kannst du dich ja mit Björn in eine Reihe stellen.
1: Nee, ich finde einfach, also für, für ihr Alter und so ist die schon echt krass dabei. Ja. Ähm, und was sie so, was sie so äh, entwickelt, die bringt jetzt ihre eigenen ähm, Produkte raus und so weiter. Also weißt du, was mich
0: bei der ärgert? Ich glaube die kann, ich glaube die kann mehr, als sie zeigt. Und, und, also was ich so ein bisschen schade finde, ist halt, dass sie rein visuell so total so dieses perfekte Bild in vielerlei Hinsicht lebt. Ja. Ähm, und wenn man sie jetzt, sag ich mal, nur oberflächlich verfolgen würde, würde man einfach nur denken, so, was ist denn das für eine oberflächlich gestricktes mhm. Modepüppchen, mhm. Ne? Und ich meine, ich verfolge die jetzt auch schon seit längerer Zeit und ich muss echt sagen, ich habe richtig lange gebraucht, bis ich sie als Mensch irgendwie akzeptiert habe ja. und irgendwie interessant und spannend fand. Und das finde ich mega, mega schade, weil ähm, sie irgendwie dadurch so ein bisschen irgendwie ungewollt reduziert wird, finde ich häufig. Und ja. da, ich weiß nicht, ob das gewollt ist, ob, ob die einfach sagt, so ich, ich kann nicht anders oder ähm, wo das irgendwie irgendwie herkommt. Aber da muss ich ehrlicherweise wirklich sagen, so da ist sie noch weit unter ihrem Potenzial, meiner genau, Meinung nach. Genau, also das, Weil sie ist das eine Wahnsinnsunternehmerin, das muss man schon wirklich echt sagen. Ja, ja. Unternehmerisch finde ich sie super interessant. Ähm, persönlich,
1: ich glaube nicht, dass sie irgendwie da unfreundlich oder was weiß ich ist, ähm, sie Aber man würde auch, es so denken. Und das finde ich so schade. Ja, ja Teilweise. Also es gibt ja auch von von Kai Pflaume ähm, zum Beispiel diese, den neuen YouTube-Channel.
0: Ja, der ist übrigens ähm. auch eine richtige Legende, ne? muss man ja. mal ganz ehrlich sagen. Der hat es einfach geschafft vom irgendwie hier äh, was war das da von seinen irgendwie romanzen Romanzensendungen, die es da Lied alle, ja, so, weißt ja. du, also es hätte doch im Leben kein Mensch mehr Kai Flaume genommen und der ja, hat es ja. irgendwie geschafft, so eine 180-Grad-Wende zu machen und irgendwie der hipste Typ äh, in der gesamten Industrie zu werden, das ist ja. so krass, da, da spricht jeder momentan drüber, das ist doch unglaublich. Ja. Das ist krass. Aber wenn man,
1: wenn man sich das Video von von ihm zum Beispiel mit Pamela Reif anschaut, ja. da die wirkt schon sehr so so schnippisch und sowas, äh, ja. das ist einfach nicht, einfach nicht cool, sozusagen macht, ist nicht so schön sich anzusehen, sagen wir es ja. mal so und äh, ich glaube auch, dass sie persönlich nicht unbedingt so drauf ist, aber sie ist halt auch eine krasse Businessfrau. Und ähm, deshalb, also unternehmerisch super interessant, auch die Entwicklung zu sehen. Das finde ich halt auch immer interessant bei, bei mm -hmm. Personen, nicht nur den Stand jetzt zu sehen, sondern auch, wie war es vor zwei, drei Jahren oder so. Ja. Ähm, und da muss ich sie, glaube ich, auch mit aufführen, einfach weil es sehr spannend ist aktuell, äh, wie es sich da entwickelt und mich wahrscheinlich auch in gewisser Weise einfach motiviert.
0: ja ja, und, und was ist so der der Takeaway für mich? Warum wollte ich das ein bisschen thematisieren? Naja, ich, ich glaube einfach so ein Stück weit, ähm, ich möchte Leute äh, motivieren, ähm, groß zu denken oder vielmehr ähm, groß, äh, groß denken zu lassen. Weil, also ich möchte nicht jeden anstiften, große denken, wenn er jetzt einfach irgendwie nicht die Person dafür ja. ist, überhaupt nicht. Ja, also ich sage jetzt nicht so, jeder muss irgendwie hier die allercraziesten irgendwie Träume verfolgen und so weiter, wenn man das nicht Aber hat ihr und wollt, wenn man dann das könnt nicht, ihr. Genau, ja, ohne Scheiß. Weil ich merke immer für mich selber so, wie krass ich mich so in diesen Alltag saugen lasse und so ein Stück weit dieses Träumen äh, äh, quasi verliere und vor allem so ja. dieses, ich kann Sachen schaffen. Mhm. wie das so äh, regelmäßig irgendwie durch äh, Druck von außerhalb, durch Druck von irgendwie gesellschaftlichen Normen und so weiter ähm, weggenommen wird. Und ich glaube auch, das ist so der Grund, warum ich mich so äh, schwer damit tue, mit irgendwie mit anderen Leuten zu verknüpfen, weil ich einfach ähm, merke, dass es so, so ein Stück weit meinen Idealen und die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, irgendwie schädigen würde und irgendwie, sage ich mal, limitieren würde. Und und das finde ich irgendwie schade so. Mhm. Ähm, und ja, da, das soll so der Appell, sage ich mal, sein in die Runde, um jetzt nochmal so ein bisschen therapeutisch zu werden am Ende der Folge. <lacht> Aber das, das finde ich einfach wichtig, weil ähm, das sind, ist so mein, mein Main Takeaway, wenn ich solche Folgen höre, wo ich einfach sage so, ja krass, der hat es geschafft und ich kann es auch, kann ich irgendwie ein 500 Millionen Euro Unternehmen aufbauen? Weiß ich nicht. Ist aber auch relativ egal, weil das ist überhaupt nicht mein Ziel. Ich ja. möchte einfach nur, wenn ich Bock auf äh, Fashion habe, Fashion machen können, wenn ich Bock habe, das schnellste elektrische Auto bauen zu wollen äh, in der ganzen Welt, ohne jemals irgendwie in einem elektrischen Auto gesessen zu haben, mache ich halt das. So, Aber so dieses Do-You, mhm, das, das genau. finde ich irgendwie äh, total wichtig. Und das ist wirklich was, was einfach so schnell unter den Tisch fällt. Ähm, und ähm, ja, ja und
1: ich glaube auch, es ist für jeden halt unterschiedlich einfach. Ich meine, man genau. merkt das bei uns beiden gerade ganz gut. Ähm, du hast halt eher dieses dieses Träumerische, dieses Großdenken. Ich denke, glaube ich, auch groß, ähm, aber halt mehr Stück für Stück bei mir. so Ich muss nicht <lacht> jetzt von 0 auf 100, sondern für mich reicht geil, das auch. oder Geile, ich geile Selbstreflexion.
0: Geil. Ich denke groß, aber so Stück für Stück. Also ja. Ich denke groß in Häppchen. Ja. <lacht> so. Geil. Ja, das, das ist es letztendlich.
1: Ja. Weil ich finde es einfach schön, diese, diesen, diesen Fortschritt zu sehen. Und ich glaube, ja. das ist, ist auch letztendlich, was es, was es ausmacht. So, du musst nicht am Ende irgendwie Millionär werden oder ja. weiß was weiß ich, wie viel Geld haben. Sondern ja. einfach, wenn du, wenn du für dich selbst merkst, du hast da Fortschritt gemacht und du, du bist mit diesem Fortschritt zufrieden, dann, ja. also das ist, glaube ich, wenn du, wenn du dann auch sagen kannst, Quasi, ich habe das gemacht, was mir Spaß macht. Ja. Das ist so dieses, dieses Ding, was eigentlich jeder wahrscheinlich äh, verfolgen sollte. Und ob das Gründertum ist oder nicht, ist dann auch letztendlich egal. Weil äh, Hauptsache, ihr seid halt damit zufrieden. Von daher.
0: Ja, damit dass, können wir die Folge äh, geil abschließen. Also Tobi ist quasi der Großdenker in Häppchen. In Häppchen. <lacht> und, und ich bin der Raketenwissenschaftler ohne Navigationssystem. <lacht> ja, sehr gut. Das ist gute Beschreibung. Und ich glaube, äh, da kommen wir dann überall, äh, äh, kommen wir dann beide irgendwie in interessante Sphären. Naja, <lacht> <lacht> würde ich sagen, es war lang genug. Aber ein ganz interessanter Exkurs, äh, wie ich finde. Und ähm, freue mich äh, total, über solche Sachen auch reden zu können, weil hier fühle ich mich frei. <lacht> <lacht> Richtig äh, genau, also von dem her, äh, haltet die Ohren steif und äh, bis nächste Woche. Wir hören uns. Ciao, ciao. <lacht>